0: Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vanessa Barbosa, editora assistente do Um Só Planeta, e neste novo episódio do podcast Vida Sem Carne, eu tenho o imenso prazer de receber a jovem ativista e estudante de direito Luciene Santos, mais conhecida como Sapa Vegana. Nas redes sociais, ela compartilha receitas criativas, simples e baratas, mostrando que é possível ter uma alimentação adequada, sem carne e de maneira acessível. E vai além. Por ser negra, periférica e lésbica, Luciane também encontra na web um espaço para falar sobre temas urgentes, como o preconceito e o racismo, que estão presentes na nossa sociedade, inclusive dentro do próprio movimento vegano. Vem com a gente nesse bate-papo? Luciene, é um imenso prazer ter você aqui no Vida Sem Carne. Sinta-se em casa e eu já vou abrir esse espaço para você dar um oi para quem está nos ouvindo e contar para a gente quem é a jovem por trás do Sapa Vegana.
1: Ah, o prazer é meu. Bom dia,
0: galera. Boa tarde, boa noite.
1: Meu nome é Luciene Santos, ou Sapa Vegana. Eu tenho 27 anos, sou de Salvador, Bahia, mas moro em Caracoliba, moro em São Paulo há muitos anos. Um, sou estudante de Direito no décimo semestre, concurseira, e estudante para o da OAB e um monte de coisa, trabalho em escritório da
0: advocacia,
1: enfim, correria.
0: É a correria <risos> nossa de cada dia. Luciene, Sim. quando, como e por que você resolveu criar o perfil Sapa Vegana, que é pelo que você é mais conhecida, que fala aí sobre veganismo acessível? Como tudo começou?
1: Olha, eu me tornei vegana em fevereiro de 2018. E aí, em setembro de 2018, surgiu a ideia de eu criar um perfil mais para os meus amigos, assim, eu postava algumas receitas que eu fazia nas minhas redes pessoais, aí a galera... Enfim, eu postava só o restado, aí a galera perguntava como fazia, aí eu percebi esse interesse, aí eu falei, ah, vou criar um perfil para quem... Enfim, para quem já está nas minhas redes pessoais, para acompanhar essas receitas, receitas que eu faço no dia a dia
0: mesmo. E assim surgiu o perfil em setembro de 2018. Demais, demais. E você tem compartilhado ali muito sobre veganismo acessível, veganismo popular, né? Por que esse recorte, vamos colocar assim?
1: É, então, é, é mais que o um recorte para mim, né? Na verdade, é a minha realidade. Eu sou de periferia, sempre fui de periferia. Quando eu criei o perfil Sapaverganda, eu era estagiária num órgão público e quem já, quem é do ensino superior e fez estágio em órgão público sabe que paga um valor baixo, assim compensa pela experiência, mas paga um valor baixo. Então eu na época recebia R$ reais, isso em 2018, contando com a passagem, se uma alguma coisa. E eu sobrevivia com isso, assim, com o valor do estágio. Eu morava sozinha, então eu pagava 300 de aluguel, 80 água e luz e com o resto eu tinha que viver. Então, falar de veganismo acessível era a única possibilidade que eu tinha, porque eu vivia, na época, com 200 reais, sei lá, para alimentação, sabe? Então, não tinha como eu falar de um outro veganismo que não fosse esse, que não fosse o final de feira, que não fosse sobre economia também, e sobre a realidade de boa parte
0: da população brasileira. Nossa, é isso mesmo. E a gente vive num país, assim, tão desigual, né? E falar de, de, dessa questão da alimentação é, a partir de um ponto de vista mais popular, né, tornar isso acessível para toda a população e quebrar também aquele estigma de que alimentação sem carne é alimentação necessariamente ca cara, eu acho que esse é um ponto forte né, no, no seu Instagram, no seu perfil. É, você, quando você começou a publicar ali, é, qual foi o momento em que você viu que você precisava, além das fotos, né, começar a legendar e começar a trazer mais essa reflexão né, de que é possível comer sem animal e pagar pouco por isso, né?
1: Sim, é, eu fui percebendo com o retorno das pessoas, conforme meu, o meu trabalho foi crescendo, eu, via, a, a, eu tinha algum retorno, eu percebi alguns comentários que que não eram de acordo com a realidade, e aí eu percebi a importância de falar de veganismo e também lembrar constantemente da questão de de ser acessível para a população e acessível não só nos ingredientes, acessível é, nos ingredientes, acessível na forma como é, é trazido para a população, que tipo, eu, eu trago nas redes sociais, eu tento trazer de uma forma simples de falar, sei lá, eu acho que, por exemplo, como estudante de direito, algumas pessoas, sei lá, poderiam pensar que eu traria uma linguagem mais difícil, entre aspas, né, assim, para a maior parte da população, e não, eu falo, eu, como eu falo do meu jeito, porque eu quero que, que isso, sabe, que as pessoas sintam que o veganismo pode ser parte da vida das pessoas e, e não só na receita não só na dieta mas é isso, sabe eu sou uma pessoa simples, uma pessoa comum que sou vegana, sabe, não é nada extraordinário eu não sou nada evoluída e eu sei lá, eu não sou melhor, eu percebia muitas pessoas com, com esse pensamento nossa, porque você é muito evoluída, é muito melhor não gente, eu sou pessoa estressada, eu pego transporte público, eu passo raiva eu xingo, sabe, mas é eu sou uma pessoa normal e vegana e tem isso na minha realidade, sabe, eu percebendo que eu precisava falar dessas coisas. Assim como também falar um pouco de ser uma pessoa negra, de ser uma pessoa LGBT, que é impressionante como as causas, né, as pautas, elas estão ligadas e as pessoas nem percebem. Então, eu, eu fui vendo que falar só de receita não seria o bastante para a minha proposta com o tempo.
0: É, a gente vai mergulhar um pouquinho sobre essas diferentes faltas, né? E como é que elas dão mais a mão aí à frente. Mas eu queria te perguntar uma coisinha. O seu TCC foi focado em direito humano alimentação adequada. Eu achei demais e tô curiosa para saber um pouco mais sobre ele. Dá um resumo aí pra gente. Hum, então, é...
1: A minha grande dúvida no período de escolha do tema de TCC era do que que eu vou falar. <risos> tipo, eu gosto muito de vários temas do direito, mas eu queria pensar algo como eu trabalho na internet e como eu trabalho né, com é a minha área no direito. E aí eu encontrei esse tema, direito à alimentação adequada. É um direito previsto na Constituição e que as pessoas elas precisam ter acesso a alimento, acesso tanto quanto a dinheiro, quanto a estar perto da casa e chegar na mesa da pessoa, enfim. Acesso, ela tem assim, o direito de ter acesso a alimentos, sem precisar abrir mão de outros direitos, é né? ter direito de comer bem, um alimento bom, um alimento saudável, que você possa chegar a esse alimento, que ele possa chegar até você de forma acessível e que para isso, sei lá, você não tenha que deixar de pagar a conta de luz, por exemplo, sabe? E aí, é... foi um tema assim que, que para mim tem, tem tudo com o que eu acredito, tanto que é um tema que eu pretendo me aprofundar, enfim, na área acadêmica. Porque em muitos momentos da minha vida, eu vivi e, e também, não só eu vivi, mas pessoas ao meu redor viveram sem saber da existência desse direito. Não só sem saber da existência, mas sem ter ele efetivado na, na vida das pessoas, sabe? E aí, estudando o tema, eu acabei falando de Bolsa Família, falei de auxílio emergencial, falei nossa eu falei de tanta coisa, eu falei do fome zero. E aí é isso, o veganismo vai longe, né? Enfim, foi a forma que eu encontrei, falando direito humano alimentação adequada, de ainda falar de veganismo acessível, mas não só de veganismo, sabe? Falar da, da realidade da população brasileira, de como o Estado está longe de efetivar esse direito que, embora presença na Constituição, a população
0: não vem nem de longe. E o que que você, nessa sua pesquisa, conclui do que é necessário para gente, de fato, garantir essa, a efetivação desse direito e mais, a gente tem vivido um momento agora de crise econômica, muitas famílias vendo sua renda é, reduzida e a insegurança alimentar, que é esse fantasma, voltando a assombrar muitas residências, né muitas famílias aqui no Brasil. O é, que, que falta para a gente uh, garantir alimento de forma adequada na mesa dos brasileiros aí?
1: Olha, existem muitas pessoas, muito coletivos, muita gente tentando garantir isso para a população, mas que falta é política pública, sabe? A gente tem lei, a, a gente tem a Constituição que fala de direito à alimentação, a gente tem lei que fala de segurança alimentar e alimentação, mas que falta a política pública, falta a vontade do Estado de garantir, de entender a realidade da população, Não, entender, entende, né? Mas é isso, de garantir para a população esses direitos e... É, é isso que falta, assim, a gente vai fazendo o que pode, sei lá, eu falo de veganismo, aí algumas pessoas é, é isso, trabalham levando alimentação para as populações, então, assim, a gente vai fazendo o que pode, mas para mudar a realidade da população brasileira é o Estado. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso em grande escala ao tamanho do Brasil.
0: Política mesmo, né? Política, e... sim, sempre. Vamos voltar aqui agora mais para um papo é, pessoal individual aí. Em um dos seus posts, Luciane, você conta que no seu passado você já usou um argumento clássico aí que é, muitas pessoas usam hoje para justificar ainda o consumo de proteína animal. Abre aspas, meus ancestrais não inventaram a caça para eu comer alface. Tem alguns mitos, Deus, vergonha. <risos> tem alguns mitos nessa frase, né? Como é que foi essa virada de chave? Em que momento você falou? No quero parar de comer animais, vou agora mergulhar no mundo dos vegetais?
1: Olha, em relação a essa fala, é... eu usava ela, é uma questão muito particular, assim, eu usava ela como defesa, assim, porque no fundo eu não me sentia bem sabendo que que não, não sei lá, eu tenho o poder de uma indústria, sabe? Mas de alguma forma eu colaborava com essa exploração. E eu usava essa fala como autodefesa. Mas aí, depois de assistir um documentário sobre exploração animal, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo, sabe? Tipo, só não fazia sentido. Eu já defendia tanta coisa, já tinha noção de militância contra uma pessoa negra, pobre, LGBT, e eu tava, tipo, nessa ainda, sabe? Com esse tipo de argumento. Aí eu vi aquele documentário sobre exploração animal, no mesmo dia eu vi vários outros, e eu falei, ok. Aí eu virei achado chave, falei, não quero mais participar disso. Claro que dentro do que eu posso fazer. E aí, do, do dia para a noite, assim, eu mudei. Naquele dia eu não comi mais nada,
0: nunca mais, de original. Você comentou do, desse documentário. Você costuma, imagino, consumir produtos e conhecimento, né? Você está sempre estudando para além do direito. É, quais são aí as suas fontes que marcaram muito a sua trajetória nessa mudança,
1: Olha, para ser mais muito sincera, assim, o que mais me marcou, na verdade, é a galera que eu tenho como referência. Então, tá, pessoas veganas pretas que, e de periferia que criam conteúdo sobre veganismo, assim, embora eu tenha assistido muitos documentários desses mais famosos sobre veganismo, a carne é fraca, por exemplo, e sobre exploração animal, o que mais me motiva, o que mais eu tenho como inspiração e como fonte assim, de é isso, de conhecimento e tudo mais, é a galera que tá na correria, acho que isso também é parte da, da pessoa que eu sou e da pessoa de periferia que eu sou, acaba que os nossos grandes exemplos são pessoas que vieram da onde a gente veio, assim, eu levo isso pro veganismo
0: também. Quem são essas pessoas? Tem assim, tá alguns pra gente?
1: Hum, tem os meninos do vegano periférico, tem as, a galera do movimento afro-vegana, tipo a Thalita Xavier, tem a Ecopada, a Ellen, tem a Carla do Veg Sem Grana, tem muita gente. <risos>
0: É isso aí. E você também tem, é, como você mesmo falou, né? Assim, a mudança, ela, ela, a sua mudança foi rápida, né? Quando você teve o clique na consciência, virou a chave, você no dia seguinte já estava ali repensando os seus hábitos, né? Sua a compra, o que você colocava para dentro da sua casa. Mas qual foi aí a maior dificuldade nesse processo de adaptação? Para o veganismo Seja na dieta, né, mas também em outros aspectos Que a gente sabe que isso pode abranger é Muitas outras áreas da, da vida né? Sim, é, as pessoas sempre me fazem Essa
1: pergunta E eu não consigo encontrar uma dificuldade muito grande assim, Porque quando eu me tornei vegana E eu vou focar agora na, na dieta é, Eu estava passando por uma situação Em, em que eu tinha saído do, do De um trabalho saliente E fui para esse que eu comecei a ganhar muito menos então, me tornar vegana e consumir da feira me ajudou muito, assim. Então, mais que uma dificuldade, foi uma saída. Porque naquela época, se eu fosse comer algo de origem animal, eu sei lá, eu comeria mais ovo que passa o carro do ovo na quebrada, vendendo, sabe? Então, em relação à dieta, não teve algo muito difícil, assim. Acho que mais nas primeiras semanas, nas primeiras duas, três semanas que você, sei lá... Eu, e eu percebi que muita gente conversando com a galera assim, no início começa a ter pesadelo que tá comendo carne. Então eu sonhava que eu tava comendo mozzarela e eu nem, nem era algo que eu costumava comer, tipo pizza. Eu tinha esses pesadelos, tipo, acordava, tipo, gente, eu tava comendo queijo no sonho, como assim. Mas é isso, não, não foi muito difícil pra mim, não. Porque, na verdade, foi um, uma saída para pro momento, financeiramente falando, que eu estava.
0: Entendi. E hoje, como é que você vê essa, o acesso na periferia há opções de lanche rápido, né, há comidinhas aí que não tenham animais dentro dos ingredientes, assim, é possível encontrar, ou é algo que fica mais concentrado ainda, a regiões é, com poder econômico aquisitivo maior?
1: Ah, com, ce com certeza, fica concentrado nessas regiões, nas periferias a gente acaba encontrando, é isso, nas feiras vegetais, sei lá, às vezes, Dependendo da feira, você consegue um pastel de palmita sem lá, de origem animal, e aí, sei lá, um caldo de cana, batata frita, que, sei lá, se uma marmitex na quebrada, eu arroz, feijão, salada e batata frita. Essas coisas, opções mais variadas, realmente são no Entendi.
0: É, e Luciene, você também tem estudado muito, né? Eu já tenho, tenho acompanhado é, que além de você usar seu perfil para falar sobre dar dicas de alimentação, discutir questões socioculturais né, impregnadas, você tem dado muitas dicas sobre estudo, né? esquema, organização, como se preparar para concursos, enfim, é, você tem alguma dica aí da alimentação para turbinar quem está nesse processo de gasto mental e de energia, né, focado nos estudos? Hum, olha, eu sei que a correria é grande, eu sei que
1: é difícil estudar, é muito estressante, nossa, eu nem fala, mas não esquecer de se alimentar, eu acho que é um ponto muito importante se alimentar bem, sabe? Então, você vai decidir passar horas estudando, comer uma fruta, se hidrata, deixa a garrafinha de água ali do lado, porque, sei lá, você vai se dar muito para uma prova se você não tiver bem é, falando de alimentação, de nutrição, você vai chegando dentro da prova, você vai desmaiar, você não vai ter forças, então estude bastante, mas também se, alimenta, se alimente,
0: e descanse, e durma, pelo amor de Deus, não esqueça de descansar, você não é uma máquina. Você sente algum benefício é, no seu corpo, no seu desempenho é, mental, na energia mesmo, né, criatividade, com, por ter, depois que fez essa mudança de alimentação,
1: eu senti uma melhora muito grande na minha saúde. É, quando no, no período antes de eu me tornar vegana, eu sofria muito de gastrite, e a minha pressão sempre caiu muito também. Mas para além do, de eu ter me tornado vegana, é, com o veganismo eu comecei a comer mais vegetais. Né? Eu era daquelas pessoas que comia arroz feijão, o que a gente chama de mistura, que é, sei lá, trampo, ovo, e aí vegetal tinha, às vezes, eu comecei a com, comer brócolis só na adolescência. Então, às vezes, um brócolis, alface e tomate, então eu não comia aí eu falava, ai, porque a minha imunidade é baixa minha pressão é baixa, não, amada você se alimenta mal e aí, com o belíssimo, eu comecei a me alimentar melhor e o meu corpo agradeceu então a gastrite diminuiu muito assim, dificilmente eu tenho sinusite também, muito difícil é, a minha sinusite voltar e minha pressão também, que parou de baixar, baixava muito assim, todo dia minha pressão caía de época de calor, então era terrível eu pego transporte público, né? Então esses três pontos assim eu senti uma
0: melhora gigante. Show, bem legal. É... Eu li que você quando comia carne, né, tinha alimentação onívora, vegetais não faziam muito, muita participação. Dentro da sua dieta, Não. né? Isso é algo Não. que eu ouvi também dos, dos gêmeos, do Leonardo e do Eduardo, do Vegano Periférico, que a gente já entrevistou eles aqui para o podcast, eles contaram a mesma história. Antes a gente só comia, era isso, né? O arroz, feijão, alguma mistura, alguma carne, muito processado, né? Presunto, salsicha. E depois que eles adotaram a dieta, aí sim, além da conscientização, parece que desenvolveu um paladar novo. Né? Nossa, sim, eu percebi. Como é que foi para você sim
1: Nossa, eu não, eu, eu, analisando hoje, eu não comia nada, assim, de vegetais, eu não comia berinjela, folhas, o máximo alface, então, eu não comia, sei lá, repolho, eu não comia rúcula, eu não comia frutas, eu quase não comia, às vezes uma banana, uma manga mas, nossa, tipo, e, e você sente essa diferença no paladar mesmo, é, você, sei lá, quando eu vou comer, algum, sei lá, se eu como algum ultraprocessado, eu percebo a diferença. É, eu, diminu, eu acabei diminuindo o açúcar, diminuindo o sal na minha alimentação. É isso, conforme eu fui introduzindo uma quantidade grande, na verdade, necessária de vegetais na minha vida, eu acabei mudando bastante, assim. Nossa, eu fico impressionada, porque eu realmente não comia berinjela, a berinjela é tão boa,
0: eu não comia grão de bico, lentilha, eu não gostava de lentilha, sabe? Que isso? <risos> Luciene, não comia porque não gostava ou não comia porque na sua casa não havia esse hábito de ter alimentos in natura, vegetais?
1: Porque eu não achava que não gostava. Eu achava que eu não gostava em algumas, algumas situações, tipo lentilha. Eu comi uma vez cozida e sem nenhum tempero. Acho que no máximo tinha sal. E eu falei, ah, eu não gosto. É claro, meu, Já a comida não tá nem temperada, como é que você vai gostar? Sim.
0: Sim, agora vamos falar aqui de outro assunto, é, questão que está conectado, na verdade. Então, você é mulher, de periferia, é negra e é lésbica. Cada uma dessas palavras, mulher, periférica, negra e do movimento LGBT, carrega o um universo de opressão e marginalização na nossa sociedade, né? Ao longo da história. Como é que essas questões conversam com o veganismo também? Seja se atraindo e dando as mãos e se fortalecendo... Ou mesmo se repelindo? que eu imagino que também aconteça movimentos divergentes dentro desses, desses movimentos, né?
1: Olha, é, em relação a outras pessoas, é bastante complicado. Por exemplo, um momento sim, que eu postei sobre ser uma pessoa LGBT no meu perfil, no feed do Instagram, eu perdi muitos seguidores. E as pessoas que adoravam me acompanhar, falavam que adoravam me acompanhar e adoram, adoram suas feitas, não sei mais... Só até descobrir minha sexualidade, né? Aí depois já não tá bom o meu trabalho. Então, em relação às pessoas, é bastante complicado. Elas acabam não percebendo como essas opressões elas estão ligadas, sabe? Então, algumas pessoas, sei lá, elas acham que... Ah, eu sou vegana e eu não preciso ser mais nada, sabe? Que se dane racismo, que se dane preocupação com, com classe social, que se dane pessoas LGBT. Tipo, ah, eu já luto pelos direitos dos animais, já tá bom. E, e muita gente pensa assim. E não só em relação a veganos. Em todos... É, é, Pessoas que estão em diversas lutas acabam tendo pensamentos, assim, para outras lutas, sabe? isso é muito complexo. É isso que, que acabam respeitando o outro ponto, um ponto, sabe, é assim, a pessoa negra, mas, nossa, você é lésbica, mas, nossa, você é vegana, como assim você é negra e vegana, como assim você é lésbica e, sabe, tipo, ai, é preguiça, eu tenho preguiça. Então, eu fico na minha e, enfim, faço o meu trabalho e é isso.
0: Isso aí, você mesmo escolhe os ingredientes do seu prato, né, da sua sua história aí, pessoal, isso mesmo. E você também Sim. conta aí no seu Instagram, que eu já revirei lá, que você saiu de casa muito cedo, né com 16 anos, numa situação econômica difícil, numa situação familiar difícil. Como é que tem sido a sua jornada de crescimento até aqui? E qual é o peso, o papel desse perfil, onde você expressa quem você é? Mesmo atraindo, às vezes, é, comentários críticos ou haters, né, perdendo seguidores, você ali é o seu espaço, é, é a Luciene, é a Sapa Vegana, né, que para quem não sabe, né, Sapa Vegana caiu ali em paraquedas, né, então, como é que tem sido esse processo para você, se fortalecimento Olha, assim, gente... através do perfil? Tem gente que acha que o Sapa é por
1: causa de sapo, não, gente, não é uma notícia para vocês <risos> e não eu não saí de casa com 16 eu saí eu me assumi em 2016 saí de casa no início de 2017 eu acho que eu tava de 21 para 22 anos algo assim, foi quando eu saí e eu saí porque eu assumi minha sexualidade ela não foi muito bem aceita e ai sem muita paciência para as pessoas é isso eu sou o que eu sou e não vou falar que a opinião das pessoas não me afete, de alguma forma afeta mas não ao ponto de me parar sabe então, eu tenho feito meu corre, assim, eu saí de casa desempregada, eu tive ajuda, fui, fui morar com uma amiga, depois eu consegui meus trampos, com, trabalhei em fast food, trabalhei como ajudante geral, trabalhei e agora tô, tô na minha área, consegui entrar na faculdade, é isso, eu faço meus corres, assim, eu sei que a minha existência,
0: assim como a existência de milhões de pessoas não agrada a muita gente, mas eu vou fazer o quê? Me agradando, já tá bom. Uhum isso aí. E hoje você já tem mais de 100 mil seguidores no seu perfil, não é pouca coisa. Dá para uhum. capitalizar com essa visibilidade ou, ou o espaço do canal ainda é para você compartilhar essa sua jornada com o veganismo, com uma comunidade que tem interesse no assunto? O que foi o motivo de você ter criado lá atrás, né? A
1: ideia é, é, sempre será passar essa informação de veganismo, mas aí a gente também precisa sobreviver, né, as contas as contas estão aí, o mercado só aumenta, olha só, já até tá 10 contos. Então, sim, eu faço alguns trabalhos também de publicidade lá no
0: perfil. É, legal. E agora aqui, está chegando a Páscoa, né? Que é uma festividade religiosa que é celebrada por muitos brasileiros e normalmente é acompanhada de ceia e chocolate. Como é que é a Páscoa hum. da Sapa Vegana e quais os pratos e doces que você curte em momentos como esse, caso você celebre, né? Mas que são momentos que simbolizam aí a, a festividade para a vida, né? Celebrar a vida.
1: Olha, eu nunca fui muito de celebração, não. Sendo bem sincera, assim. Para mim são, sei lá, datas normais ou feriados e sigo baile. Mas vai ter receita de alguns de com vegano. Você curte chocolate? Eu gosto, eu gosto muito de chocolate. Quem não gosta, gente... Ah, tem uma e... galera que não gosta, mas a
0: maioria gosta. E, o e é possível encontrar chocolate hoje em quantidade, qualidade, marcas diferentes aí no mercado? Olha,
1: nos mercados, assim, pelo menos aqui onde eu moro, Caracuíba, não tem várias opções, não. Tipo, ah, há muitas opções, dá para escolher horrores, com qualidade maravilhosa, mas dá sim pra encontrar chocolate sem nada de origem animal, sim.
0: Demais. E eu já li também ali no seu perfil, Ceni, que você adora, adora compartilhar, não só com os desconhecidos, mas com os amigos, né? Para quem está querendo fazer a transição é, de dieta, transição para esse estilo de vida. E aí, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria te perguntar aí: para quem está flertando com esse estilo, com o veganismo, quais são as suas dicas de ouro para quem está começando esse processo, né? Para seguir um caminho aí com menos susto? De transição e também quais são os alertas para a gente evitar perigos também, né? Porque às vezes a transição tem que também ter um certo cuidado para não afetar a saúde, né? Que você daria para quem está querendo mudar.
1: Além do básico e do óbvio, que é procurem profissionais da área da saúde para ter uma orientação, é... Gente, virou vegetariano, não se só de batata frita, porque você vai ficar doente, você vai falar que a culpa é do vegetarianismo, não é. Você precisa ser um com você, com o seu corpo, com a sua saúde e com o movimento, né? Com os movimentos. Então é isso. Procure pessoas que estejam de acordo com a sua realidade e que mostrem como ter uma, alimentação, uma boa alimentação saudável. Eu não tô falando para você que você, você precisa abrir mão de batata frita. Eu amo batata frita. frita, não precisa abrir mão. Mas tenta, tente ter uma alimentação equilibrada Se você não tem o hábito de comer vegetais de comer muitos grãos além do feijão Vai tentando introduzir Ah, eu comi, sei lá Rúcula e não gostei Tenta outra folha verde Eu comi berinjela assada e não gostei Faz berinjela de outro jeito Só não limite a sua alimentação Muita gente acha que quando você se torna vegano vegetariano a sua dieta, ela fica limitada, mas na verdade você conhece um novo de alimentos
0: assim, e é isso, esteja aberto isso. e não é, não existe assim um ponto de chegada, né ah, agora eu sou o vegano 100% perfeito, né <risos> é um processo são processos, sim, são processos demais pessoal, quem nos ouviu até agora agradeço a audiência também queria agradecer aqui de coração a presença da Luciene, do Sapa Vegana, convidar vocês para visitarem o perfil dela, além do Instagram. Quais são as outras redes que o pessoal pode te encontrar? No Twitter e no TikTok, tudo Sapa Vegana também. Demais, é isso aí. Novamente, muito obrigada, Luciene, pela conversa. Foi um prazer ter você aqui no podcast Vida Sem Carne. O
1: prazer foi meu. Muito obrigada a você pelo convite. Muito
0: obrigada, galera, por ter ouvido até agora. Foi um prazer.